1: Olá, aqui é Isabela Lubrano, a criadora do canal Ler Antes de Morrer no YouTube, e esse aqui é o meu projeto em podcast. E se você já chegou ao capítulo 5, você já sabe que eu estou lendo integralmente o romance Casa Velha de Machado de Assis. Então, eu vou dar os meus recados habituais, inscreva-se no meu canal caso você ainda não seja inscrito, considere se tornar um padrinho ou uma madrinha do meu canal, esse é um projeto de financiamento coletivo que me ajuda a manter esse projeto, sempre produzindo. Produzindo conteúdo sobre literatura, tanto os clássicos brasileiros quanto livros contemporâneos. É isso, esses são os meus recados. Eu deixo vocês com o capítulo 5. Acomode se aí na sua casa e vamos lá! It é
0: is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper? a woo -er, a hand clap a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18+. Plus. With LuckyLand slots, you can get lucky just about anywhere.
1: Falei a dona Antônia no dia seguinte, estava disposto a pedir-lhe uma conversação particular, mas foi ela mesma que veio ter comigo, dizendo que durante a minha moléstia tinha acabado umas alfaias e queria ouvir a minha opinião, estavam na sacristia. Bom, gente, aqui cabe um pequeno comentário sobre o vocabulário, né? Porque essas alfaias a que a dona Antônia se refere provavelmente são aqueles pedaços de tecido de cambraia ou de linho bordados, muito finos, que são usados durante a missa para cobrir o cálice. Enfim, aqueles objetos de linho, aqueles tecidos que ficam em cima do altar e que são manuseados pelo padre, né? São objetos considerados muito sagrados, e Dona Antônia, como a dona da casa, né? ela tem esse privilégio de confeccionar as alfaias litúrgicas usadas durante as cerimônias religiosas. tá? Vamos voltar à nossa narração. Enquanto atravessávamos a sala e um dos corredores que ficavam ao lado do pátio central, ia-lhe eu falando sem que ela me prestasse grande atenção. Subimos os três degraus que davam para uma vasta sala calçada de pedra e abobadada. Ao fundo, havia uma grande porta que levava ao terreiro e à chácara. À direita ficava a da sacristia, à esquerda a outra, destinada a um ou mais aposentos, não sei bem. Naquela sala, achamos Lalau e o Cineiro, este sentado, ela de pé. O Cineiro era um preto velho e doido. Não fazia mais do que tocar o sino da capela para a missa aos domingos. O resto do tempo vivia calado ou resmungando. Ninguém lhe falava, embora fosse manso. Lalau era a única entre todos parentes agregados ou fâmulos que ia conversar com ele, interrogá-lo, escutá-lo, pedir-lhe histórias. E ele contava-lhe histórias, muito compridas, sem sentido algumas, outras quase sem nexo, Reminiscências vagas e embrulhadas Ou sugestões do delírio Era curioso vê-los Lalau perdia a inquietação Ficava séria e tranquila Durante dez, quinze, vinte minutos a escutá-lo O Gira, nunca lhe conhecia outro nome Alegrava-se ao vê-la Com a razão, perdera a convivência dos mais Vivia entregue aos pensamentos solitários Mergulhado na inconsciência e na solidão a moça representava aos olhos dele alguma coisa mais do que uma simples criatura. Era a sociedade humana e uma sombra de sombra da consciência antiga. Ela, que o sentia, dava-lhe essa curta imersão do abismo e uma ou duas vezes por semana ia conversar com ele. Dona Antônia parou. Não contava com a moça ali ao pé da sacristia e queria falar-me em particular. Como se vai ver, compreendiu logo pelo desagrado do gesto como já suspeitar alguma coisa ao vê-la preocupada. No momento em que chegávamos, Lalau perguntava ao Gira. — E depois? E depois? — Depois, o rei pegou Gavião e o Gavião cantou. — Gavião canta? Gavião? Ué, gente! Gavião cantou. Calunga, muçanga, monandengue... Calunga, muçanga, monandengue, calunga. E o preto dava ao corpo umas sacudidas para acompanhar a toada africana. Olhei para Lalau. Ela que ria de tudo, não se ria daquilo. Parecia ter no rosto uma expressão de grande piedade. Voltei-me para dona Antônia. Esta, depois de hesitar um pouco, deliberou entrar na sacristia, cuja porta estava aberta. Lalau tinha nos visto... Sorriu para nós e continuou o falar com o gira. Dona Antônia e eu entramos. Sobre a cômoda da sacristia estavam as tais alfaias. Dona Antônia disse ao preto sacristão que fosse ajudar a descarregar o carro que chegara da roga e lá a esperasse. Ficamos sós. Mostrou-me duas alvas e duas sobrepelizes. Aqui mais uma notinha sobre o vocabulário. Essas são é, os nomes das batinas, né? daquelas roupas que se coloca por cima da roupa normal né? durante as cerimônias religiosas. Retomando, então. Ficamos sós. Mostrou-me duas alvas e duas sobrepelizes. Depois, sem transição, disse-me que precisava de mim para um grande obsequio. Soube na véspera que o filho andava com ideias de ser deputado. Pedia-me duas coisas. A primeira é que o dissuadisse. — Mas por quê? — disse-lhe eu. — A política foi a carreira do pai. É a carreira principal do Brasil. — Vá que seja, mas reverendíssimo, ele não tem jeito para a política. — Quem lhe disse que não, pode ser que tenha. — No trabalho é que se conhece o trabalhador. — Em todo caso, deixe-me falar com franqueza. Acho bom da sua parte que procure empregar atividade em alguma coisa exterior. — Dona Antônia sentou-se e apontou-me para outra cadeira. Ficamos ambos ao pé de uma larga janela que dava para o terreiro. Sentada, declarou que concordava comigo na necessidade que apontara, mas ia então ao segundo obsequio, que não era novo, é que o levasse para a Europa. Depois da Europa, com mais alguns anos e experiência das coisas, pode ser que viesse a ser útil ao seu país. Interrompia nesse ponto, ela esperou. Eu, depois de fitá-la por alguns instantes, disse-lhe que a viagem com efeito podia ser útil, mas que os costumes do moço eram tão caseiros que dificilmente se ajustariam às peregrinações, salvo se adotássemos um meio termo, enviá-lo casado. — Não se arranje uma noiva com um simples baú de viagem, disse ela. — Está arranjada. Dona Antônia estremeceu. Está aqui perto. É a sua boa amiga. E pupila. Quem? Lalau? Está caçoando. Lalau é meu filho. Vossa reverendíssima está brincando comigo. Não vê que não é possível? Casá-los assim, como um remédio? Falemos de outra coisa. Não, minha senhora. Falemos disso mesmo. Dona Antônia, que dirigira os olhos para o lado quando proferiu as últimas palavras, levantou a cabeça de súbito ao ouvir o que lhe disse. Creio que depois da morte do marido, era a primeira pessoa que lhe fazia frente. Olhou-me espantada. Estava tão acostumada a governar ali, naquele mundo insulado, sem contraste nem advertência, que não podia crer em seus ouvidos. O padre Mascarenhas disse-lhe uma vez ao almoço que ela era a imperatriz da casa velha, e Dona Antônia sorriu lisonjeada com a ideia de ser imperatriz em algum ponto da terra. Não batia com o cetro em ninguém, mas estimava saber que lhe o reconheciam. Pela minha parte, curvei-me respeitoso, mas insisti que falássemos daquele mesmo assunto para resolvê-lo de uma vez. — Resolver o quê? respondeu ela, alçando desdenhosamente o lábio superior. Não percamos tempo em dizer coisas sabidas de nós ambos, continuei. Eles gostam um do outro. Essa é a verdade pura. Resta saber se poderão casar. E é aqui que não acho nem presumo nenhuma razão que se oponha. Não falo do seu filho, que é um moço digno de todos os respeitos. Falemos dela. Diga-me, o que é que ele acha? Não quis responder. Eu continuei o que dizia. Lembrei a educação que ela lhe dera, o amor que lhe tinha e, principalmente, falei das virtudes da moça, da delicadeza dos seus sentimentos e da distinção natural que supria o nascimento. Perguntei-lhe se, na verdade, acreditava que o Vitorino, filho do segeiro Dona Antônia estremeceu. — Hum, vejo que está informado de tudo, disse ela depois de um breve instante de silêncio. — Conspiram contra mim, — Bem, que, que é de mim, vossa referendíssima? — Que o meu filho case com o Lalau? — Não pode ser. — E por que é que não pode ser? — Realmente, não sei que ideias entraram por aqui depois de 31. — São ainda lembranças do padre Feijó. — Parece mesmo achar que de padres. — Quero ouvir por que razão não podem casar. — Porque não podem. — Não lhe nego nada a respeito dela. — É muito boa a menina. — Dei-lhe a educação que pude. Não sei se mais do que lhe convinha, mas, enfim, está criada e pronta para fazer a felicidade de algum homem. Que mais há de ser? Nós não vivamos no mundo da lua, reverendíssimo. Meu filho é meu filho e, além dessa razão, que é forte, precisa de alguma aliança de família. Isso não é novela de príncipes que acabam casando com roceiras ou de princesas encantadas. Faça-me o favor de dizer com que cara daria a eu semelhante notícia... Aos meus parentes de Minas e de São Paulo? Pode ser que a senhora tenha razão. É achar que de padre, é achar que até de nosso senhor Jesus Cristo que nasceu nas palhas. Sim, senhor, mas nesse caso, que mal há em casar com o Vitorino. Filho de segeiro, não é gente, diga-me? Para que ela case com meu filho, nosso senhor nasceu nas palhas? Mas para que case com o Vitorino, já não é a mesma coisa, diga-me. — Mas, dona Antônia, qual? — disse ela, levantando-se, e indo até a porta que dava para a capela, e depois a outra de entrada da sacristia. Espiou-se, nos ouviram, e voltou. Voltando, deu alguns passos, sem dizer nada, indo e vindo, desde a porta até a parede do fundo, onde pendia uma imagem de Nossa Senhora, com uma coroa de ouro na cabeça e estrelas de ouro no manto. Dona Antônia fitou durante alguns momentos a imagem como para defender-se a si mesma. A virgem coroada, rainha e triunfante, era para ela a legítima deidade católica, não a virgem fugida e caída nas palhas de um estábulo. Estava como até então não a tinha visto. Geralmente era plácida e alguma vez impassível. Agora, porém, mostrava-se ríspida e inquieta, como se a natureza rompesse as malhas do costume. A pupila abrasava-lhe de uma flama nova. Os movimentos eram súbitos e não sei se desconcertados entre si. Eu, da minha cadeira, ia-lhe acompanhando com os olhos, a princípio arrependido de ter falado, mas vencendo logo depois esse sentimento de desânimo e disposto a ir até o fim. Ao cabo de poucos minutos, Dona Antônia parou diante de mim. Quis levantar-me. Ela pôs minha mão no ombro para que ficasse e abandonou a cabeça com um ar de censura amiga. Para que me falou disso? Pergunta logo depois com doçura. Conheço o que fala por ser amigo de um e outro e da nossa casa. Pode crer, pode crer. Creio sim. Então eu não vejo as coisas? Tenho notado que é amigo nosso. — Ela, principalmente. Parece tê-lo enfeitiçado. — Não precisa ficar vermelho. As moças também enfeitiçam os padres quando querem que ele as casem com os escolhidos do coração delas. — Que ela merece é verdade, mas daí a casar é muito. — Venha cá — prosseguiu ela, sentando-se. — Vamos fazer um acordo. — Eu cedo alguma coisa, o senhor cede também — e acharemos um modo de combinar tudo. Confesso-lhe um pecado. A escolha do Vitorino era filha de um mau sentimento. Era um modo não só de o separar, mas até de a castigar um pouco. Perdoe-me, reverendíssimo. cedi ao meu orgulho ferido. Mas deixemos o Vitorino, convenho, não é digno dela. É bom rapaz, mas não está no mesmo grau de educação que dei a Lalau. — Vamos a outro. Podemos arranjar-lhe empregado do foro, ou mesmo pessoa de negócio. Em todo caso, não seja contra mim. Ajude-me antes a arranjar essa dificuldade que surgiu aqui em casa. — Desde quando? — Sei lá, desde meses. Desconfiei que se namoravam e tenho feito o que posso, mas vejo que não posso muito. Entretanto, continua a recebê-la. — Sim, sim. — Para vigiá-la? Antes a quero aqui, que fora daqui? — Não é então porque a estima? — E também porque a estimo. Infelizmente porque a estimo. Quem lhe diz que não gosto dela, e muito? — Mas, meu filho, é outra coisa. Entrar na família é que não. Dona Antônia tirou o lenço do bolso para esfregar as mãos, tornou a guardá-lo e reclinou-se na cadeira, enquanto eu lhe fui respondendo. Conquanto fosse muito mais baixa que eu, dera um jeito tão superior na cabeça que parecia olhar de cima. Fui respondendo o que podia e cabia, com boas palavras, mostrando em primeiro lugar a inconveniência de os deixar namorados e separados. Era fazê-los pecar ou padecer. Disse-lhe que o filho era tenaz que a moça provavelmente não teimaria em desposá-lo, sabendo que era desagradável à sua benfeitora, mas podia dar-se que o desdém a irritasse, e que a certeza de dominar o coração do Félix lhe sugerisse a ideia de roubar a mãe. Acrescia a educação, ponto em que insisti, a educação e a vida que levava, e que lhe tornariam doloroso passar as mãos de criatura inferior. Finalmente, e aqui sorri para pedir-lhe perdão. Finalmente, era mulher, e a vaidade, insuportável nos homens, era na mulher um pecado tanto pior que lhe ficava bem. Lalau não seria uma exceção do sexo. Herdar com o marido o prestígio de que gozava a casa velha acabaria por lhe dar força e fazê-la lutar. Aqui parei. Dona Antônia não me respondeu nada olhava para o chão. Como estávamos de costas para a janela e ficássemos calados algum tempo, fomos acordados do silêncio pela voz de Lalau que vinha do outro lado do terreiro. Voltamos à cabeça. Vimos a moça repreendendo a dois moleques, crias da casa, que puxavam pela casaca Alcineiro, uma velha casaca que o Félix lhe dera alguns dias antes. O cineiro, resmungando sempre, atravessou o terreiro, tomou a direita para o lado da frente da capela e desapareceu. Lalau pegou na gola da camisa de uma das crias e na orelha de outra e impediu que elas fossem atrás do pobre diabo. Olhei para Dona Antônia, a fim de ver que impressão lhe dera o ato da moça. Mal começava a fitá-la, reparei que franzia a testa. Não sei, até se empalidecia. Tornando a olhar para fora, tive a explicação do abalo. Vi o filho de Dona Antônia ao pé da moça. Acabava de chegar ao grupo. Lalau explicava-lhe naturalmente a ocorrência. Félix escutava calado, sorrindo, gostando de vê-la assim compassiva. E, afinal, quando ela acabou, inclinou-se para dizer alguma coisa aos moleques. Vimo-o depois pegarem um destes, aproximá-lo de si, enquanto a moça ficou com o segundo. E, posto este pretexto entre eles, começaram a falar baixinho. Dona Antônia recuou depressa, para que não a vissem. Creio que era a primeira vez que eles lhe apresentavam um semelhante quadro. Recuou levantando-se e foi para o lado da cômoda. Eu continuei a observá-los. Não se podia ouvir-lhes nada, mas era claro que falavam de si mesmos. Às vezes... A boca interrompia os salmos que ia dizendo para deixar a antífona aos olhos. Logo depois, recitava o cântico. Era a eterna aleluia dos namorados. Violentei-me, não tirei a vista do grupo. Precisava matar em mim mesmo, pela contemplação objetiva da desesperança, qualquer má sugestão da carne. Olhei para os dois adivinhei o que estariam dizendo e pior ainda o que estariam calando e o que se lhes podia ler no rosto e nas maneiras Lalau era agora mulher apenas sem nenhuma das coisas de criança que a caracterizavam na vida de todas as horas com as mãos no ombro do moleque Ora fitava os olhos na carapinha deste ouvindo somente as palavras de Félix Ora erguia-os para o moço a fim de o mirar, calada ou falando. Ele é que olhava sempre para ela, atento e fixo. Entretanto, dona Antônia aproximara-se outra vez da janela, por trás de mim, e de mais longe, confiada na obscuridade da sacristia. Voltei-me e disse-lhe que a nossa espionagem era de direito divino, que o próprio céu nos aparelhara aquela indiscrição. Dona Antônia, em geral, avessa as sutilezas do pensamento, menos que nunca podia agora penetrá-las. Pode ser até que nem me ouvisse. Continuou a olhar para os dois, ansiosa de os perceber, aterrada de os adivinhar. Uma coisa há de conceder, disse-lhe eu. Há de conceder que eles parecem ter nascido um para o outro. Olhe como se falam. Veja os modos dela a dignidade, ao mesmo tempo a doçura. Ele parece até que quer fazer esquecer que é o herdeiro da casa. Não sei até se lhe digo uma coisa. Digo se me consentir. Dona Antônia voltou os olhos para mim com um ar interrogativo e complacente. Digo-lhe que se alguém trocasse os papéis e a desse como sua filha e a ele como o advogado da casa, ninguém poria nenhuma objeção. Dona Antônia afastou-se da janela, sem dizer nada. Depois, tornou-a ela curiosa, interrogando a fisionomia dos dous. No fim de alguns minutos, não tendo esquecido as minhas últimas palavras, redarguiu com ironia e tristeza. Advogado, creio que é muito. Diga logo cocheiro. Fiz um gesto de pesar, e pedi-lhe que me desculpasse o estilo pintoresco da conversação. Não queria dizer senão que a dignidade da moça falaria supor dona da casa ao passo que as maneiras respeitosas dele que tão bem lhe iam poderiam fazê-lo crer outra coisa mas outra coisa educada notasse bem dona Antônia ouvia-me distraída e inquieta olhando para fora e para dentro e quando afinal os dois separaram-se indo ele para o lado da frente da capela que comunicava com o caminho público e ela para a parte oposta a fim de entrar em casa, Dona Antônia sentou-se na cadeira em que estivera antes e respirou a larga, abanou a cabeça duas ou três vezes e disse-me sem olhar para mim: "Não tenho do que me queixar, a culpa é toda minha". De repente voltou a cabeça para o meu lado e fitou-me. Tinha as feições um tanto alteradas, como que iluminadas, e esperei que me dissesse alguma coisa, mas não disse. Olhou, olhou... Recompôs a fisionomia... E levantou-se... Vamos... Não obedeci logo... Imaginei que ela acabava de achar algum estratagema... Para cumprir a sua vontade... E confessei-lhe sem rebuço... Porque a situação não comportava já dissimular... Dona Antônia respondeu que não... Não achara nem buscara nada... E convidou-me a sair... E insisti no receio acrescentando que, se cogitava dar um golpe, melhor seria avisar-me para que os dissuadisse e não fossem eles apanhados de supetão. Dona Antônia ouviu sem interromper e não replicou logo, mas daí, a alguns segundos, com palavras não claras e seguidas, se não ínvias e dúbias, contava comigo ao lado dela desde que soubesse a verdade, mas que a apoiasse já, — Depois? Então? — A verdade? Repetiu eu. — Que verdade? — Vamos embora. — Diga-me tudo. A ocasião é única. Estamos perto de Deus. Dona Antônia estremeceu ouvindo esta palavra, e deu-se pressa em sair da sacristia. Levantei-me e saí também. Achei-a a dois passos da porta, Disse-me que ia ver os aposentos fronteiros Porque contava com hóspedes da roça E foi andando Eu desci os degraus de pedra Atravessei o pátio da cisterna Recolhi-me à biblioteca Recolhi-me alvoroçado Que verdade seria aquela Anunciada a fugir Tal verdade que me faria trocar de papel Desde que eu a conhecesse Cumpria arrancar-lha E a melhor ocasião e a perdida. Terminamos. Esse é o quinto capítulo. E com isso, oficialmente, é, chegamos à metade do romance. Já estamos aqui há muitos capítulos é, tendo dicas de um tal segredo né, que, que é escondido por essa mulher. Eu fico aqui me perguntando seriam esses dois meninos, né, Lalau e Félix, irmãos? Seria Lalau... É fruto de algum relacionamento extraconjugal do, do marido falecido, o ministro? Será que seria simples assim a explicação? Será que seria uma coisa um pouco mais complexa? A verdade é que este padre <risos> 100% dá fofoca, esse padre já não consegue mais trabalhar, não consegue pensar em mais nada. Né? Ainda por cima, está envolvido emocionalmente. Ele mesmo admite que tem atração por Lalau, que percebe que ela desperta nele simpatia, é, talvez até alguma tentação da carne que ele procura reprimir, como o padre que é. E é isso, vamos ver o que vai acontecer, mas não vai ser agora, vai ser no próximo episódio então. Se você está curtindo, me dê cinco estrelinhas no Spotify, eu sempre peço isso. É importante, porque isso também ajuda a levar este podcast para mais ouvintes. Um beijo grande e até a próxima. Tchau.
0: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?